0: Hello， 大家好，我是 Miss t r t 的 Vanessa。Hi， 我是 Miss t r t 的 Grace
1: 。我们今天要来聊聊最近，不管是在网络上，或是各个学
0: 术界、艺术界、演艺圈的大事情。最近大家应该都有注意到，在各个圈里面都有。掀起了一阵 Me Too 的风暴。那什么是 Me Too 呢？我想要简单的来跟各位介绍一下，这个运动是在2006年有一个人权专家在社群媒体上面用 Me Too 这个词，提高大家对女性的这个性暴力或者是虐待来认识的。2017年的时候，这个 Me Too 的风暴就正式的崛起，然后《纽约时报》那个时候就发表了很多文章。就是揭露了数十年来美国影视大亨嗯、um, Harvey 的这个性骚扰的行为。全世界只要你讲到 Me Too， 大家就会知道说这就是跟性骚扰啊、性暴力、虐待等等的有。关。以往我们都会在国际新闻看 到， 比如说像前几年沸沸扬扬都是在好莱坞或者是在政治圈等等 的， 今年就在前几个礼拜开始在台湾的政治圈先发起了第一炮。然后就延烧到现在，就是不管是政治、艺术、演艺圈等等的，大家都在谈论这件事情。对，把自己亲身经历过的那些，呃，性骚扰有关的例子都写出来。那我想问 Venice， 就是对你来说，有哪些行为，男生的哪些行为是让你特别会觉得很不舒服，或是有一点类似像性骚扰的这种例子
1: ？其实我觉得，不管是男生跟女生啦，不管是在职场上，或者是在学校里面，甚至在家庭里面，多多少少身边都会充斥着一些性骚扰或是性侵害、性暴力的行为。很多时候都是可能男生做这件事情，他没有自觉，对，可能觉得这只是一个，他也没有怎样，所以为什么他会被贴上为性骚扰？所以，我们今天就要来分享我们身边常常会发现的一些案例。第一个，我觉得很多男生会自以为觉得自己风趣。但是他乱开黄腔，其实这件事情常常会让女生觉得
0: 很不,很不舒服。你没有尊重女生。我有遇过一些男生，就是可能在饭局里面啊，或是朋友的朋友这种，他就是会自以为幽默。以前年轻的时候，你就是还是没办法，你还是会跟着就是笑啊，或者给他一个礼貌性的微笑。现在我就是，我心里就是翻白眼。对我现在直接就是面无表
1: 情翻白眼。对对，所以男生们千万不要。再把开黄腔当做是幽默了，没错。然后再来，其实我们生活中蛮多男生会可能在
0: 跟你讲话的时候伸出他自以为友好的手。嗯、呃，你讲话就讲话，你不需要把手放在我的大腿上，或是肩膀上，或是腰。就是像我们有遇过一种男生，就是哦，比如说你跟他只是朋友，或是工作上的伙伴。然后你们可能一起搭手扶梯，或者。要进电梯，他就是会习惯性的扶你的腰啊，或是怎么样？我觉得这个也是让人超级不舒服。
1: 还有一种是跟你称兄道弟、嗯，很喜欢勾肩搭背。这些碰到女性或是男性的肢体，麻烦减少跟保持距离、嗯，因为每一个人对于自己的身体都有自主权。嗯，你不应该用你自己的想法去想别人应该要接受你这些行
0: 为。嗯，然后还有。一个我们应该是最常遇到，就是借酒装疯，借酒壮胆。就是他可能在没有喝酒的时候都很正常，然后可能也不太敢真的侵犯你或怎么样。可是可能他只是喝了几杯，也没有到醉的状态，他就可能敢越来越靠近啊，或者是对你讲一些他平常不会讲的话、啊，但是其实是很不舒服的。我觉得这个我们也蛮常遇到的
1: ，因为台湾真的很热嘛。嗯，然后其实我们穿的多跟
0: 少，你都不应该把你的眼睛乱看。对。而且我发现有些男生，他你可能穿的比较少一点，他跟你讲话的时候，他的眼睛就会不自主的，可能往你的胸部啊、屁股啊、腰啊看。可是他是不自主的，这个其实真的很可怕。就是他们在做这些事情的时候，就是他们是毫无自制力的，超级可怕的
1: 。然后还有一个就是，明明自己就意图不轨，可是他们很喜欢用工作谈合约，因为我们有可能合作。做这种意图不轨又很喜欢用一些名
0: 正言顺理由来包装的行为，我们其实是感受者，我们其实心里都知道。对我们两个也很常遇到这个状况，所以每次我们有遇到这个状况，我们就会说：那我们一起去。<笑>或者是约在一个你知道咖啡厅，或是会议室，就是让他知道说，我们是有一个界限。就算你真的想对我怎么样，我也是有一个 backup 的，我也是有一个保护者。我们平常会有很多应酬的局嘛 ，Me too 这件事情其实是这一阵子已经被酝酿的，呃。很很热了、嗯，那我就是前不久，我其实有到了一个应酬的局，我当时会觉得说，我到了那个局里面，在场有一个男生，他就是喝了一两杯，其实真的就是饭局才刚开始而已哦，他就对着旁边的、呃、女性朋友女性朋友说，诶、欸，听说女生喝了酒之后会很淫荡，你会吗？然后你知道在超恶的，对，你知道在那个当下，因为我是我们是坐一个圆桌，我是坐他对面，我当下想说，我是不是听错啊？你怎么会这么明目张胆，然后这么无耻的讲这句话？然后那个女生当然就是啊，笑笑带过。然后过了不久，她又就是好像在玩游戏啊，还是什么的一个梗，忽然去熊抱了一个也是在场的一个女生，而且那个女生不是她带来的。是我们另外一个朋友带来的。OK， 然后我当下也想说，天哪，他怎么赶过了十几分钟又发生了一件事情？在几杯黄汤下肚，就说：“哎、欸、哎、欸，我来问一个问题哦，你们在场的女生啊，最受不了男生在床上什么事情？”然后我真的不夸张，他真的是一个一个女生问，到底。然后我就想说，因为我最可以让他表现出来，我没有想要跟他一来一往的那个态度、嗯嗯，所以他问到我的时候，其实我就只是给他一个很礼貌性的微笑，然后我用一个非常坚定的眼神看着他，嗯，然后跟他说我没有想过这个问题，这样，嗯嗯、那他居然还不死心，他说不可能嗯，嗯，不可能没有想过，然后我就又再说了一次，说我真的没有想过，就是我想要让他知道说。你不要再继续下去了,了，对。然后接下来他当然就放过我嘛，那当然在场女生除了我，每一个人就在那边跟他嘻嘻哈哈的。我虽然看到了他这样子对其他女生，可是我也不能有任何的作为，因为。可能那一天在场都是长辈。接下来你知道又更扯，因为我们就是吃完饭，我们就会去续团嘛，就去唱了歌。这位长辈呢，他就进了包厢之后，突然对了其中一个女的拥吻、强吻。那我
1: 很好奇，那那一位被吻的当事者，他是有
0: 抗拒的吗？他给我的感觉是他可能当下也是吓了一跳。可是他没有做出什么太大的反应，那我就会觉得说，我们身为女生，在这些场合里面，其实你说当时他问我那个非常不礼貌的问题，我能为我自己做的也很小，我就只能用一个很坚定的眼神看着他，不要再问了。对，但是你说我也不敢为我自己。再多做一些什么，甚至在场的男生，他们也不会在那个时候站起来为这些女生说什么。大家好像都觉得啊，习、哦、以为常，或者大家都觉得别闹事，歧视你。对对对，打斗这种。所以我就觉得，在职场上面，我们很容易会遇到这样子的事情，因为我就在。吃饭的时间就听到了，他旁边女生可能就会跟他说：“哥，那我就是认识你那么久了，那你那个工作也不早。」就是、嗯、我我、嗯、我当然知道这些女生都是有求于他，所以才会让他这样得寸进尺、
1: 嗯
0: 。所以我就觉得在工作在职场上面，我们真的会遇到非常非常多类似的事情。嗯，但是又很可悲的是，我们没有办法在当下能够真的为自己去做到什么。嗯哼，对，然后甚至有的时候，我不知道你有没有遇过，比如说以前，呃，我们在办活动或干嘛，也是会有一些客人，他可能就是碰了你一下，嗯，但是你在那个当下，你只是会被吓到，你你还会去反省自己说，哎、嗯欸，是我误会了吗？还是是说他真的有碰，他只是不小心碰到對，对，嗯，所以我觉得在不管是工作中或者是为了工作这种应酬局，就是会发生非常非常多。类似的事情
1: ，我确实也有在工作的场合上遇到偷吃豆腐的经历，但是我并不是那种会不吭声，或是因为面子问题而容忍他做这件事情的人。嗯、我记得那时候是酒商的活动聚会吧，嗯嗯、然后其实大家都。认识蛮久了，嗯，然后可能大家在合照的时候，嗯，就是那一位长辈，嗯，可能就是在合照的时候，可能就是会把手放在你的腰上，腰上，而且他是从上摸到下，天、嗯、哪！然后我就把他的手抓住，然后,抓住<笑>然后就瞪了他一下，嗯、呃，就是我觉得。你你不可以因为你是我的未来可能客户合作的客户，或者是我们可能已经认识一段时间，我会觉得你更不应该这样、嗯嗯。你要不要保持一点你工作上面的专业？没错，对，所以我是不太容忍这件事情的。没错，然后再加上，其实我前阵子去清迈旅游嘛、嗯，就是我的同行的朋友，其实也有发生类似性骚扰的事件，嗯、因为。清迈很热，超级热，每一天都大概四十几度。嗯，然后当然我们都穿得很清凉啊，是因为真的很热。嗯。嗯然后呢，我们就在擦防晒乳。然后我的朋友就感觉到前面有个陌生男子拿了相机在乱拍，嗯，就是其实就是拍他的胸部了、嗯。当下我朋友就跟我讲说：“诶、欸，我觉得我好像被偷拍了。”我就问我朋友说：“你确定你有被偷拍吗？”因为我就是要起来走过去问他说：“你在拍什么？”对对，但其实我有时候会很纳闷一件事情，嗯、就是。我不会，我不知道哎、欸，我自己从来没有想说，我看到一个男生身材很好，或是他很雄伟，嗯，我也不会想要拿手机啊、眼睛啊、嗯、一直去看，嗯。可是我觉得，在我们的生长历程当中，好像你少穿了一点，然后就像你刚刚讲的、嗯，然后或者是好像多讲了两句话。就会有男生特别的关注，嗯、而且那关注并不是用尊重的眼神，嗯、而是带着有色眼
0: 光。没错，我
1: 小时候也有被偷摸过屁股，就是这种事情好像发生在生活中，就是变成一种社会的病态、嗯。但我很少会听过说。我们觉得男生胸肌很大，我去摸一把，还是去摸男生的下面，我不会做这种行为啊，嗯、所以我就蛮纳闷，为什么我们的社会变成这样 ？Me too 事件除了刚刚讲的，其实有蛮多的例子是。有可能发生在你跟你之间的亲密的家人，或者是你最好的朋友。嗯，我有同学，就是很、嗯、就是小时候啦，就是同学有分享说他的家人对他的行为，嗯，就是可能是什么堂兄表弟啊这种的嗯嗯嗯，就是可能会假借拍照的时候，因为小、嗯、那时候女生刚发育嘛，嗯，就是女生胸部刚好会隆起嘛，她的可能堂兄表。格之类，就是会趁拍照的时候摸他胸部、嗯，或者是趁他睡觉的时候摸他、嗯。其实我会觉得说，我相信有很多的女生她。不会把这个，你会觉得说很见不得人的事情，家仇不得对，去跟别人分享。可是是那个当下者，我真的有身边的朋友讲这件事情，嗯，但是我觉得很痛心的是，加害者竟然是自己的家人。嗯，你今天已经遭遇到这件事情，你告诉了你妈妈，或是你告诉了你的父亲，寻求帮助，或是或是告诉他，哎、欸，可能谁谁谁对我怎么了？嗯嗯嗯那有时候。
0: 助长的人是最亲近的人，就是他们没有办法保护你
1: 。第一件事情是他没有，就是把这件事情放大的去思考它的重要性、嗯，因为这件事情他就算没得逞了，你的心理会不会造成阴影？嗯，你会不会对这件事情有一辈子的心理上面的障碍？一定会有嘛、嗯。然后如果说你得知的人又是你亲近的人，但是他没有帮你，还跟你说。哎 呀， 他是不小心的 啦， 嗯 嗯， 或者是他不是故意 的， 或者他就在发育 嘛， 让他摸一下有什么关 系？ 嗯我觉得这些声音都应该被制 止， 对， 应该被矫正。
0: 因为我就我就会想到说，我们职场不是也会发生很多类似的事嘛？然后比如说像我刚刚那个例子好了，那我可能之前也有遇过，在饭局里面也有一些男生讲话特别的没水准，然后就会有他的朋友在私底下跟你说：“哎，你别太介意啊，他讲话就是这个样子。”他想要抹平切平息世界，对，那我就会觉得说，你们怎么会怎么会这样想呢？他嘴巴还讲，但是他确实讲话的这个行为就是让别人不舒服了。你你们怎么会觉得他只是讲讲而已？不管今天你受到的性骚扰是肢体上的，或者是言语上的，他其实都很需要被制止，或是他很需要这个这个受害者是很必须要被保护。因为就像你说的，在那个当下，其实我们的心里都已经受到伤害了。我觉得我们现在已经不是二十几岁，可能还没有什么社会历练，就是我们现在可能看到的人，或是遇到的状况。也比较多了，比较懂得能够保护自己，嗯，所以我也想要请，嗯、呃，就是 Vanessa， 因为你刚刚有讲你是那种，呃，会出手或者是出口制止的，嗯，但是有很多状况可能是我刚刚那个状况，就是在一个长辈的局、嗯、或是在不能破坏那个气氛，嗯，那我我想要请你分享，假设今天不管你今天在职场、在家庭，或者是像你刚刚说只是出去旅行。一般走在路上遇到性骚扰这件事情，你会怎么做来保护自己？如果是你刚刚说的
1: 那个饭局的事情，其实如果是我，我觉得不舒服，我就不会再续花了、嗯。我会可能趁机就说：“哎、欸，我等下有什么事情我，我要离开。”我会把自己试图逃离在那个圈圈里面。嗯那如果说是出去旅游的话，当然建议大家，如果到一个很陌生的地方，一定是要有别人同行，男生也好，女生也好，就是让你自己有可以趁机脱手或者是离开危险的一个方式。然后，如果是针对好客户或是长辈，我会很清楚。他是什么样的为人？其实我会跟他说：“你这种行为会让我觉得很不舒服。”我觉得我会去当那个告知他的那个人。希望你下次不要再这样。难道我的身体不是身体吗？难道我的感受，因为你今天要给我好几千万，我就要忍耐，我就要受委屈吗？嗯、我我觉得我们应该要把自己不舒服的那个状态，用他听得懂的方式说出来。嗯，就像是你说你不想要破坏当下的气氛，可是你可以选择离开那个场地，嗯，或者是你说他喝醉了，他听不懂，或者是他借酒装疯都好，那你隔天总该清醒了吧？那你应该不管用文字打个电话，我都想要告诉你的行为对我的感受、嗯。我相信他如果是有意愿改善的人，他是会去调整他自己的，因为很多时候是。你没有当下告诉他，你这你做这些行为让我不舒服，所以他不知道。然后第二个就是他太常习惯他用这样的方式对待人，你也不会怎么样，而且你还跟我一起玩呢，会让他觉得说开黄腔、乱
0: 讲话好像都是被允许的。我觉得我就是会收起笑容，但是我也不我也不破坏这整个，你知道这个这个氛围，但是我就是让你知道，我没有要跟你一来一往，那你也休想要。就是坐到我旁边，或者是真的碰触到我，对，因为我觉得这些男生他们。其实还是蛮聪明的，就是他们就是柿子挑软的吃。就是你会发现在一个很多人的局，有些男生他会特别对某几个女生，他特别进，对他特别敢开这种大尺度的玩笑，他特别敢做一些很愚矩的行为。他在做这些事情的时候，这些女生可能也许是不敢，就是还是跟他在那边一来一往嘻嘻哈哈，对，但是我觉得我要让你知道，就是。你就算你这样对我，我是不会给你任何的回应的。对，所以我觉得这些男生就会知道哦，我不要惹你，因为有可能在下一步我就会走人了，或者是你的场面就会很难看。嗯，对，所以我觉得在那个当下，就是我能保护自己的方式就是这样。这些以上当然都会造成一些心理的创伤。我觉得再来，如果我们真的受到了很大的伤害，我觉得。找心理智商治疗这件事情，我觉得也蛮重要的。你不会知道这件事情对你的人生会有什么很大的影响，它是会有非常大的影响的。就是你的身心灵啊等等的，这件事情都有可能造成你的阴影，然后去影响，比如说你之后跟你的伴侣的相处等等的。我会觉得如果。这件事情的伤害已经造成了，你应该要去寻求专业的人士，对，然后去帮助你怎么样从这件事情当中慢慢的学会修复。除了我觉得 Grace 刚刚讲的、啊，就是征求专业的心理
1: 咨商师，让自己慢慢的走出来，缩短自己康复的时间，这件事情蛮重要的。那另外一个就是，身为可能朋友的我们，或是家长的我们，你应该是要陪着受害者去面对这件事情、嗯，但是千万不要当加害者，不要再去问人家说，哦，所以你那个经过是什么？因为这个热心，或者是你这个好奇心。会让人家再经历伤害一次，千万不要当这样子的人，而是你可以陪着他去做他想做的事情，可能陪他煮菜啊，陪他去外面走走，陪他去旅行，陪他说说话，转移他被伤害的那个注意力，我觉得也是一个不错的方式。除了这两个方式之外，当然就是如果今天真的很不幸了，受到。性骚扰还是性暴力，当然也有一些就是专业的电话专线，你可以去拨打，你就可以去拨打那个性骚扰防治法的咨询一九九九的这个专线
0: 我。我觉得今天我们也很想要再探讨一件事情，是为什么每一次讲到 Me Too 的时候，大家都要响应这个活动。前不久，我也是听到了一个直男跟我讲说，我觉得。台湾女生好无聊哦，在那边跟什么风啊，什么 me too 啊，这样。然后我当下听到，我真的想说，天哪，我是跟你活在平行时空吗？你怎么会讲出这句话？就是这样想的，不是只有他一位，一定有非常非常多的人。呃，不管今天是男是女啦，我觉得他们一定也有同样的想法，就是哦，你们好无聊哦，很他们很不以为然。我们在做这件事情，为什么我们要去响应这个迷途？是因为我觉得要让大家知道，其实这件事情的严重性，以及你可以透过别人的例子去想到，也许你以前也有发生过同样的事情。然后我们要把这件事情放大，不要再让这些男生觉得。哎，我只是碰碰你的手，你干嘛、啊？我只是搭个肩，你干嘛大惊小怪的？就是我们要让他知道说，说这件事情已经让我们非常不舒服了。我们做这件事情是要让所有的人知道说，说身为女生，我们能够为自己做的有哪些？在当下，我们能够为自己做的，真的真的很少，真的很小。嗯、对，所以我们更应该要在这个时候，就是不管你以前发生的事情是多大多小，都应该要勇敢地讲出来，然后让也许不敢讲的人，他也可以去分享他之前遇过的例子。其实我们前面做了这么多探讨，甚至
1: 我们还举出了蛮多我们女生感受的例子，其实就是想要告诉，不管是男生也好，女生也好，我们其实是。有自己身体自主权的，不管是男性跟女性，我们应该都要尊重彼此的性别角色以及彼此的身体。当我们自己在当下感觉到不舒服的时候，就是要勇敢说出来你的感受。就是我们不要让沉默这件事情，让那些加害者觉得我所
0: 做的行为是理所当然。没错，所以我相信这件事情可能还会再延烧一阵子。那。我其实就是很鼓励大家可以把自己过往发生的事情把它写出来，把它讲出来。那我觉得我们做这件事情不是为了要去去伤害某些人呐、啊，或是去恶意的,的女权、啊、对，其实都不是。对，我觉得都不是，那就只是一个我们能够为自己做的最最微薄的一个力量而已。嗯，然后也
1: 很希望我们这一集的 podcast 可以让更多人有启发，或者是让你自己在正在对女性或异性做的行为做一个检讨跟反省。对，那今天的分享就到这边了。我是 m i s s d i r T y 的 Vanessa， 我是
0: Grace， 我们下次见，拜拜。